0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 9, die Verse 14 bis 16. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist Gott etwa ungerecht? Niemals. Er sagt ja zu Mose, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe. Wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken und Gefühlen ihr euch nach dem letzten Bible Tunes herumgeschlagen habt, falls ihr ihn gehört habt. Also Gott, ich meine, geht's noch? Natürlich habt ihr das so nicht gesagt, vielleicht nicht einmal laut gedacht, dazu seid ihr ja viel zu fromm und brav. Und doch, so andeutungsweise, kam wohl doch bei vielen von uns so ein Gefühl in diese Richtung hoch. Willkommen im Club. Nicht umsonst greift Paulus eine Frage auf, von der er genau wusste, dass sie bei den Empfängern seines Briefes hochkommen würde. Welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Ist Gott etwa ungerecht? Modern ausgedrückt, ist Gott unfair? Launisch? Willkürlich? Das ist der normale, mindestens häufige Schluss von Otto Normalverbraucher. Das kann Gott doch nicht machen. Was fällt dem ein? Einfach so willkürlich entscheiden über die Zukunft von Menschen, über ihren Werdegang. Ich meine, das geht doch nicht. Es muss doch mit rechten Dingen zugehen, und das heißt doch wohl, jeder bekommt, was er verdient? Es kann doch nicht sein, dass Gott die einen dazu zählt und die anderen nicht. Ohne irgendein Auswahlkriterium, das ist nicht fair. Ist Gott etwa ungerecht? Niemals, antwortet Paulus. Niemals. Nein, auf gar keinen Fall. Das könnt ihr vergessen. Schlagt euch das aus dem Kopf. Ganz sicher nicht. Wir sollten uns diese einfache und klare Antwort von diesem großen Mann Gottes gefallen lassen. Niemals. Manchmal sehe ich Mütter oder Väter mit ihren Kindern diskutieren oder auch mich selbst mit meinen Enkeln, weil die Kinder ein einfaches Nein, ein sinnvolles Nein, ein gutes Nein quittieren mit Nörgeln und Widerstand und Fragereien, warum nicht, das ist ungerecht und der Timon darf das doch auch. Und das ist manchmal nicht einfach für die Eltern. Da wünscht man sich doch, gerade weil man die Kinder gern hat, auch mal, dass ein einfaches, klares Nein akzeptiert und nicht hinterfragt wird. Natürlich, Kinder sind so. Und natürlich, Menschen sind so. Aber warum? Ich meine, weil wir immer noch mit dem alten Virus eines abgründigen Misstrauens infiziert sind. Wir trauen Gott einfach nicht. Wenn er sich zu viel Freiheiten herausnimmt, macht uns das Angst. Wir könnten ja dabei zu kurz kommen. Unsere Ansprüche könnten ja nicht erfüllt werden. Ich persönlich glaube tatsächlich, dass wir keinen buddhistischen Gott haben, mit totaler und lächelnder Gleichmütigkeit, sondern ein Gott der Beziehung und ein Gott, der leidet. Ein Gott, der sich zwar nicht davon abhängig macht, wie wir reagieren, der aber sehr wohl darüber betrübt ist, wenn wir Misstrauen hegen gegenüber dem, was er in seiner unendlichen Weisheit und Liebe und Freiheit beschließt. Akzeptieren wir doch dieses Niemals von Paulus von ganzem Herzen. Weil Gott Gott ist. Ja, Gott, ich bekenne aufs Neue, Kraft deines Geistes, den du mir gegeben hast und der stärker als dieses alte Virus ist. Niemals bist du ungerecht. Ich gebe dir diese Gefühle des Misstrauens ab. Ja, es ist nicht leicht für mich, dir deine Souveränität zu lassen. Ich würde sie gerne mehr berechnen können. Ich würde dich, Gott, gerne ein bisschen mehr in den Griff kriegen. Ich lasse das los und beuge mich vor dir. Paulus erläutert nun dieses Niemals. Erläutert oder entfaltet es. Ich musste darüber nachdenken, welches Wort ich hier verwende. Erläutern, entfalten schien mir passend, weil Paulus das niemals nicht begründet, nicht erklärt, weil er Gott nicht verteidigt, so nach dem Motto, Okay, nachdem ich niemals gesagt habe, will ich euch jetzt doch erklären, welche Gründe Gott genau für seine Entscheidung hatte, damit ihr zufrieden seid und es nicht allzu schwer habt mit Gott. Nein, im Gegenteil, Paulus setzt noch ein drauf. Er sagt ja zu Mose, wenn ich jemand mein Erbarmen schenke, tue ich es, weil ich Erbarmen mit ihm habe, wenn ich jemand mein Mitleid erfahren lasse, geschieht es, weil ich Mitleid mit ihm habe. Hier wird nur ein Grund genannt, und der liegt eben nicht im Menschen, der liegt in Gott selbst. Er schenkt jemand Erbarmen, weil er Erbarmen mit ihm hat, oder Mitleid, weil er Mitleid mit ihm hat. Warum er Erbarmen oder hat oder Mitleid, wird nicht gesagt. Eben offensichtlich nicht deshalb, weil der eine würdiger wäre als der andere, oder lauter oder länger rufen würde, oder charakterlich eine bessere Prognose hätte, oder ein größeres Opfer gebracht hätte, oder aus frommem Elternhaus käme, oder irgendetwas. Vergiss es, es gibt keine für den Menschen nachvollziehbare Gründe. Paulus sagt knapp dazu, es liegt also nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen. Im griechischen Grundtext ist das noch knapper. So nun nicht am Wollenden noch am Laufenden, sondern am sich erbarmenden Gott. Es kommt also nicht auf den Willen und die Anstrengung des Menschen an, sondern einzig auf Gott und sein Erbarmen. So die gute Nachrichtübersetzung. Die Volksbibel gefällt mir in ihrer Version von Vers 15 und 16. Er hat ja schon zu Mose gesagt, ich suche mir aus, mit wem ich eine Beziehung haben will. Ich weiß schon, mit wem ich besonders viel Mitleid habe. Es kriegt also nicht jeder von Gott einen Garantieschein. Es hängt von Gott ab, von seiner Entscheidung, von seiner Liebe, wen er haben will. Wie hieß es noch bei Jakob und Esau? Die beiden Kinder waren noch nicht geboren und keines von beiden hatte irgendetwas Gutes oder Böses getan. Da sagte Gott zu ihrer Mutter Rebekka. Jesus hatte übrigens diese Wahrheit auch schon formuliert. Auf seine Weise im Johannesevangelium Kapitel 6. Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Aus diesem Grund habe ich euch zu euch gesagt: Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Tja, so ist es. Sonst wäre die Gnade nämlich nicht Gnade und Gott nicht Gott. Gott ist frei. Er ist kein unpersönliches Erbarmungsreservoir. Oder Tresor, aus dem jeder Mensch mit der richtigen Zahlenkombination religiöser oder ethischer Leistungen Gnade beziehen könnte. Gott lässt sich nicht bestechen und nicht manipulieren oder verwenden. Er handelt immer zuerst. Die Initiative geht immer von ihm aus. Und dann, erst dann wird Glaube überhaupt möglich. Glaube als Antwort auf das freie, voraussetzungslose Gnadenangebot Gottes. Allenfalls dürfen wir sagen, dass die frei auswählende große Gnade Gottes eine Antwort auf den erbarmungswürdigen Zustand der ganzen Menschheit ist, aber niemals eine Antwort auf irgendeinen besonderen Vorzug, irgendeines Menschen.